0: Помните такое? Мы выиграли это Евровидение, вот что значит, вот что значит, друзья, такой тандем болельщиков. Зрители отдали победу России, эксперты Австралии, а первое место в итоге заняла Украина. Ну а в интернете конкурс называют не иначе, как «Политвидение». И это... Это наш ответ за в Да, Евровидение. Россия стала участвовать в Евровидении лишь в 90-х. И сначала никто не понимал, что это вообще такое и зачем это нужно. Но за какие-то 10 лет пропаганда создала конкурс у имидж невероятно важного международного состязания. А значит, его обязательно нужно выигрывать, поскольку не может же Россия быть хуже других. С тех пор любое поражение на Евровидении в России стали списывать на врагов. Якобы западные страны боятся наших побед и нарочно строят нам козни. С вами Павел Каныгин и это наша рубрика Разборы на канале Продолжение Следует. Сегодня мы узнаем, как сделать из музыкального конкурса войну, а из певцов-политиков, даже если им этого и не хочется. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе, конечно же, телеги. А еще пока смотрите этот выпуск, скачайте себе VPN. Это поможет нам не расставаться, когда YouTube в России заблокируют. Вообще у «Евровидения» довольно солидная и, скажем так, не стыдная история. Первый конкурс прошел в 1956 году, и у него было две цели – благородная и коммерческая. С одной стороны, «Евровидение» должно было объединить Европу, а с другой – развивать телевещание. И если в первом конкурсе участвовало лишь семь стран, то в последних турнирах количество участниц доходило уже до 40, включилась даже Австралия. А всего в разное время в конкурсе принимали участие аж 52 страны. Советский Союз на конкурсе по понятным причинам не брали. Ну а в девяносто первом году СССР распался, и вот через три года Россия поехала-таки на Евровидение. Отбор проходил на центральном канале РТР, и поехать от России хотели многие. Например, Алена Апина и даже Вика Цыганова. Пока, правда, без триединой Святой Руси. Однако первой участницей от России была певица ЮДИФ, исполнившая песню «Вечный странник». И она заняла на конкурсе лишь девятое место. Вообще, отбор – это, возможно, и есть самая интересная часть конкурса. Участника от страны выбирает телеканал, который будет показывать само шоу. В разные годы в России это право по очереди получало то первая, то вторая кнопки. Иногда они позволяли зрителям самим выбрать, кто будет нас представлять, а иногда выбирали сами, с помощью жюри. В 95 году отбор получился веселым как раз из-за этого самого жюри. За право участия боролись 8 исполнителей, но судьи решили, что ни один из них не достоин представлять страну на мировой арене. В итоге право отдали джазовой группе вокал-бенд, вовсе не участвовавшей в отборе. Однако уже скоро решение пересмотрели, и на Евровидение поехал Филипп Киркоров. За путь вулкан, чем былым векам. С вокал бендом получилось, конечно, совсем неловко, так что решили, что коллектив выступать все же будет, но на бэк-вокале. Теркоров и его колыбельная вулкану заняли лишь 17 место. А в 1996 году от России поехал Андрей Косинский. Не удивляйтесь если впервые слышите это имя он и в девяносто шестом году не был известен и на евровидении даже не смог пройти финал Ветер, свет, кричи, слышу в а в девяносто седьмом году от россии должен был поехать валерий миладзе с песни алла пугачевой примадонна однако миладзе заболел так что поехала сама Пугачева. Умирая, каждый раз И вот вам результат. Королева нашей эстрады заняла лишь 15 место. Пугачёва и лишь 15 -е. Вы вообще можете себе такое представить? Как на грех именно в этом году на Евровидении поменялись и правила участия. И из-за низкого среднего балла Аллы Борисовны на следующий год Россию к участию не допустили вовсе. Ну, Россия, естественно, обиделась и в ответ решила не транслировать Евровидение 98 вообще. Сейчас бы наши защитники скреп аплодировали бы такому асимметричному решению. Ведь именно тогда, на Евровидении 98, победу одержала трансгендерная женщина, данный Интернешнл, представлявшая Израиль. Следующий конкурс в 99 году Россия пропустила как раз из-за своей обидчивости. Ее просто оштрафовали за отказ показывать конкурс в прошлом году. Наверное, примерно в это время России и стала смещать новости про Евровидение с раздела «Культура» все выше политической повестки. Музыкальное состязание постепенно превращалось в очередную арену для противостояния с Западом. Если в 90-е годы Евровидение воспринималось Россией не слишком серьезно и на отбор могло поступить, например, 8 заявок, то в начале нулевых подход был полностью пересмотрен. Свои заявки прислали уже десятки тысяч желающих. Даже интересно, а все ли слушали члены жюри? Если каждая заявка на Евровидение длилась 3 минуты, то выходит, что на прослушивание всех отправленных песен ушло бы не менее 500 часов. Именно в эти годы от России на конкурс уезжали уже потенциальные хиты, крепко сшитые по западным лекалам номера профессиональных исполнителей. В 2000 году от России поехала Алсу, 16-летняя дочь нефтяного магната Ралифа Сафина. Молодая певица заняла второе место, еще никогда российские исполнители не поднимались так высоко. Казалось бы, вот он успех. Но нет, России нужно было первое, только первое место. Продюсер Алсу Валерий Белоцерковский объяснял так, цитирую, «Одна из прибалтийских стран, в которой работала жюри, умудрилась дать нам всего 0 баллов. Вот это была политика. А ведь это была страна, в столице которой мы дали большой многотысячный концерт». Конец цитаты. Однако это лишь маленький тизер будущих обид. В 2003 году от России поехала группа «Тату», к тому моменту уже имевшая мировую популярность. Не зажигай, не не пей, не бойся, не и, и вот «Тату» заняли третье место. Успех? Нет! «Тату» ведь отправляли за победой! Ну и руководство «Первого канала», транслировавшего конкурс, обвинило организатора фальсификации. Ну не может же не победить группу «Тату». Продюсер группы шиповалов с досадой говорил о том, что России нужен свой музыкальный конкурс, который отвечал бы ее политическим интересам. Это был цитата. И вот ведь 20 лет назад говорил, а как знакомо. В 2005 году Первый канал устроил открытый отбор с кучей участников. Отбирали всей страной и очень придирчиво. Одних певцов ловили на плагиате, другие пели каверы, третьи не могли вообще выступать без фонограммы. Ну и в итоге победителем отбора стала Наталья Подольская. Правда, и она не победила, заняв лишь 15 место. И опять скандал. Один из руководителей «Первого канала» Игорь Буренков заявил тогда, что Россию засудили, мол, все там голосуют за своих соседей, а не за лучших. Ну и тут, конечно, важно сделать отступление. В конкурсе участвовало 25 стран. И 15 место – это не провал и не позор. К тому же это всего лишь песни. Но к тому моменту российское телевидение уже решило, что все, что кроме победы, считается для нас плохим результатом. Ну и для справедливости скажу, что зрители Евровидения действительно часто голосуют за ближайших соседей, поддерживая тех, кто с ними всегда рядом. Но когда вы всей душой болеете за соседа по стране или даже по подъезду, то какая же это политика? Это людские чувства, масштабированные до размеров стран. Ну разве думает о том, чтобы унизить Россию и все русское, какой-нибудь там обычный датчанин, традиционно голосующий за своих соседей в Норвегии? Так в 2009 году, кстати, и выиграл конкурс русскоязычный норвежец Александр Рыбак. Подробнее об этом расскажу уже через минут. В 2006 году от России на Евровидение отправили Диму Билана. Never, never you you flesh, И не зря Билан получил почетное серебро. Ну а первое место заняли финны. Но почему не Билан на первом месте, отвечает Лариса Долина? Но они решили э, этот конкурс, то есть э, лидерами этого конкурса сделать фриков. То есть это означает, какой они, как они относятся к этому конкурсу, в отличие от тех конкурсантов, которые очень серьезно отнеслись к своим, к своим выступлениям. А деплат Госдумы Хинштейн и вовсе вспоминал о статусе Финляндии во времена СССР. Огромная победа. победа. Это триумф. А во-первых, во-вторых, Финляндия это бывшая 16-я <къех> союзная республика, поэтому будем считать, что мы победили. Глава российской делегации Юрий Аксюта вообще заявила, что это было протестное голосование. Мол, голосовали те, кто ненавидит ирровидение, так что они специально выбрали самых плохих. Кажется, что к тому времени всему миру уже стало понятно, что Россия не готова спокойно принимать никакой результат, кроме первого места. Любой другой исход соревнований воспринимается как «нас засудили, и это политика». Россия всегда и во всем должна быть первой. Хоть в космосе, хоть в балете, хоть в спорте. Если есть икру, то ложками. Если пить водку, то стаканами. Если Олимпиада, то в субтропиках. Но нормальный рабочий результат – это не для России, которая хочет все и сразу. Прямо здесь и прямо сейчас, ведь ждать времени нет. И я очень хорошо понимаю эту логику, она мне тоже близка. Вы ведь, наверное, тоже увидели себя в этом, правда? Ведь мы уже прождали слишком много в нищете, несвободе и серости, и когда появилась вот такая возможность быть классным и красивым, доказать свою крутость, нас уже не остановить. Да, это про Россию и нашу национальную травму. В 2007 году на Евровидении поехала группа «Серебро» и заняла третье место. Результат хороший, но не настолько, чтобы Россия могла гордиться. Однако на этот раз внимание телеканалов оказалось смешно в сторону от результатов. Все накинулись на участника от Украины Андрея Данилко, который выступал в полюбившемся всем, в том числе и россиянам, образе Верки Сердючки. И занял там второе место. Еще за полтора месяца до Евровидения Андрей Данилко приезжает в шоу Андрея Малахова, где на него обрушивается волна гнева. Вы знаете, хоть пытается нас поссорить там, Украину с Россией, с Белоруссией, все славянские страны. Я говорю, дуля, вам у вас получится. Говорят, что я спела... Лаша, вместо Лаша тунбай кто-то там услышал. Э, Лаша, Раша, 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 Гудбай. Я говорю, дун, дун, дун". Я говорю, есть прекрасная сеть аптек в Москве. <свят> Купите гигиенические палочки для ушей и послушайте эту песню еще раз. В своей песне Дэнсинг Лаша Тунбай» он поет ритмичную абракадабру. Первый канал слышит в этом обидное «Раша Гудбай». Эксперты начинают возмущаться по поводу всепроникающего евроатлантизма. Ну, конечно, и Украина хочет Европу, и отдаляется от России. Вот вам и доказуха. Уже и сердючка поет «Раша Гудбай». И я еще не слышала ее, когда мне говорят, ты слышала новый гимн евроатлантистов? Я говорю, какой гимн евроатлантистов? Так сердючка поет «Раша Гудбай». В итоге Данилка, обскакавший российскую группу «Серебро», был навсегда отлучен от российской сцены, а российские телеканалы закопались во мнении, что Россию, как всегда, засудили. В 2008 году от России опять поехал Дима Билан. И вот она, долгожданная победа. И это было, правда, здорово. Масштаб событий был настолько колоссальным, что Билана с победой поздравлял даже президент России Дмитрий Медведев. Российские телеканалы в захлеб рассказывали про триумф России. И вот в 2009 году Евровидение на правах страны-победительницы принимает Россия. Конкурс проходит в Москве. Шоу получилось грандиозным, а СМИ писали, что «Евровидение» обошлось минимум в 24 миллиона евро. А как радовались ответственные за освоение средств чиновники? О -о -о. Россию на домашнем конкурсе представляла уроженка Киева Анастасия Приходько, исполнившая песню на украинском языке. С одной стороны, это будто бы странно, ведь в стране уже потихоньку начинает нарастать антиукраинская истерия, а с другой – очень красноречиво. Ведь настолько глубоким было взаимопроникновение культур наших двух народов, что песня на украинском, которая представляла Россию в те годы, не могла шокировать российского зрителя. Однако политики, как известно, куда более чувствительна. И депутат Госдумы Антон Беляков, например, не понял, почему это Россию будет представлять украинка. Приходько заняла лишь 11 место, но у России все же был повод для ликования. Ведь победил в Москве Александр Рыбак. Да, на конкурсе он представлял Норвегию, но родился в Минске. А что это значит? Ну, конечно, это победа славянской музыки. В общем, даже если мы не победили, то все равно победили. Все последующие годы Россия топталась со своими результатами во второй десятке. Первый канал негодовал, что все это нечестно, да и сама система голосования такая запутанная лишь из-за прошлой победы России, чтобы ей насолить. Ведь именно после этой яркой победы России на Евровидении организаторы пересмотрели систему выбора победителя, устроив ее по принципу, жюри и телезрители голосуют 50 на 50. До сих пор, правда, непонятно, зачем в Европе, ратующие за демократию во всех ее проявлениях, фактически отобрали у миллионов граждан право решающего голоса. Когда же в 2012 году наши бурановские бабушки заняли второе место, Россия приняла это крайне ровно. Никто особо не обрадовался, но ну и не стал возмущаться. А что тут возмущаться, если нас традиционно засудили? А первое место заняла тогда певица Ларина из Швеции. В 2023 году, когда Россия уже не была на смотре, она выиграла Евровидение во второй раз. Но вот наступил 2014 год, поворотный для отношений России со всем миром. После аннексии Крыма российская пропаганда зарядила бесконечные разговоры про загнивающую Европу. Но ну и вот на этом фоне нам и предстояло продолжать соревноваться с европейцами насчет того, кто же кого перепоет. Российским вещателем Евровидение 14 был телеканал Россия-1, он же организовал и отбор. В итоге от России поехали сестры Толмачева, победители детского Евровидения 2006 -го года. Сестры, которым было по 17 лет, пели песню про мир. По сути, организаторы отправили на конкурс не песню, а образ. Вот они, дети из России, и они выступают за все хорошее. И тут началось. В финале Толмачева свистали. Ведь аннексия Крыма случилась совсем недавно. Российское телевидение смаковало негатив европейцев, показывая, какие они там все оборзевшие. Но куда страшнее было другое, победа кончитый вурст которая стала просто космическим триггером для Москвы. Телеканалы несколько недель просто не могли угомониться, смеясь над победительницей и снисходительно объясняя россиянам, что вот Европа погибает. А некоторые политики позволяли себе даже вот такие высказывания: Сто лет назад русский генерал Брусилов разгромил все австрийские дивизии. А 50 лет назад советская армия оккупировала Австрию. Мы там были дописи до. 50... Мы зря! Освободили акцию. Мы уже там стоять, Но если, если говорить... другим. В 2017 году случился, вероятно, самый некрасивый эпизод за всю историю российского участия в Евровидении. От России на конкурс, который организует Украина, победившая в прошлом году, отправляют Юлию Самойлову. Юлия родилась со спинальной мышечной атрофией, и всю жизнь она передвигается на инвалидной коляске. При этом всем известно, что в 2015 году Самойлова выступала на фестивале в аннексированном Крыму, и по украинскому закону она не имела никаких шансов попасть в Украину и, соответственно, попасть на конкурс, проводившийся в Киеве. Так и случилось. Украина Самойлову просто не пустила. Но ну, а Россия не стала менять участника, а потому пропустила конкурс и даже не стала его показывать. И вот несколько месяцев телевизор выл про то, как злая хунта зажимает человека с инвалидностью. В 2018 году Самойлова все же поехала на Евровидение, в Португалию, однако даже не смогла выйти в финал. Пропаганда не слишком много времени уделяла анализу результатов. Зато в студиях, ток-шоу обсуждали лишний вес победительницы из Израиля. Она заслуженно победила, поэтому я аплодирую ей, Нети. она неординарная, яркая, и вот видите, даже она, может быть, тоже можно ее назвать девушкой с ограниченными возможностями. Вот судя по ее весу. А вот Дмитрия Певцова, тогда еще просто актеры, а ныне депутаты Госдумы, больше всего взволновали именно репродуктивные перспективы Европы. что бы меня поразило больше всего, костюмы ведущих женщин. Вот у них разрезы такие удивительные. Либо спереди, либо сбоку, либо слева, либо справа. То есть такой месседж «иди ко мне, я твоя». Но при этом их стабильность их населения, или может быть перерост сделается за счет арабских, арабского населения, которое приезж... к ним приезжает. Они вымирают. Дмитрий. Европа вымирает. Вы, вы мне дали микрофон, я говорю. Да, да, да. Просто Значит, я смотрю, а, что поэтому... можно сделать, какие выводы можно сделать из конкурса ресни, собственно, невинного да. праздника, а, не, 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 а хорошего настроения. Я а, это говорить. еще глубже, <с просто Да, да. С 22 года, по понятным причинам, Россия в конкурсе не участвует. Но мне кажется, очень важным сказать, какой была точка, поставленная нашей страной в истории выступлений на Евровидении. Годом ранее, в 21-м году, от России поехала манижа с песней «Russian Woman». И это было по-настоящему яркое и целостное выступление. Маниж заняла девятое место, но это нашим пропагандистам было как-то даже и без разницы. Вероятно, весь пар вышел на обсуждение самой фигуры Маниж. Ну, во-первых, певица родилась в Таджикистане, и уже в этом многие увидели жуть. Как же она поет про русскую женщину, когда сама не русская? Но страшнее еще было другое. Ее песня звучала, как настоящий гимн феминизма. А как такие вещи вообще возможно говорить вслух? Да еще и на международной площадке. Да еще и как бы от лица России. Дошло до того, что Следственный комитет даже проверял песню на наличие возбуждения ненависти либо вражды. Ну, подонос неких ветеранов, которые у нас дежурно оскорбляются по всяким скрепным поводам. Ну и вот так к 21 году вечный поиск внешних врагов, которые коварно год за годом крадут нашу победу на Евровидении и разворачивается на 180 градусов. Врагов уже ищут внутри страны. Готовясь к этому выпуску, мы пересмотрели один с другим эфиры наших каналов, посвященные обсуждению Евровидения. Этого любопытного, однако правда же, совсем не неважного музыкального конкурса. На который, например, фабрика мировой сцены Британии отправляет своих любителей, да и то не все они хотят ехать. И вот я поймал себя на мысли о том, что главная эмоция, которая пронизывает все эти эфиры, это не любопытство и не чувство общего праздника, не гордость за своих, которые часто показывают, ну правда же, совсем неплохие результаты. Главная эмоция этих эфиров — это иррациональная обида. Не взрослая, а детская какая-то, когда дружбу вчерашних закадычных друзей рушит то, что одному из них родители купили дорогой велосипед, а другой свой велик за братом докатывают. У взрослых, кстати, тоже такое бывает, и вы наверняка таких знаете, видели. Но те, кто рассказывает, что вот у Миши квартиры в мужика ЖК не потому, что он со школьных лет привык впахивать, а потому, что наворовал. Ну или у Ани вот машина красивая не потому, что у нее таланты, ее работы раскупают, а потому, что вы понимаете, что они имеют в виду. Такие взрослые вырастают из очень неуверенных в себе детей. И это тоже медицинский факт. А неуверенные дети бывают у родителей, которые их не поддерживают. Которые вместо того, чтобы дать опору в трудные минуты поражений, унижают. И вот когда я понял это, я сумел посмотреть на нас всех немного под другим углом. Ведь по сути мы страна, которую вырастили тираны. Которые десятилетиями внушали, что она недостаточно хороша для счастья даже если и бывает его достойно, то все равно не получит его, потому что кругом враги. Человек, его или ее обычная жизнь и счастье на дне интереса общества несчастных взрослых, выросших из недолюбленных детей. Но ведь и это не приговор. Ведь у нас действительно получается очень многое. И не только космос, балет и хоккей. И если где-то когда-то мы оказываемся и не на первых местах, то давайте не будем сами себя затерзать. И главное, не будем ругать наших детей. Хорошо быть не первым, хорошо быть сочувствующим, честным и справедливым. Продолжение следует.